Spoorzones. Bijzondere gebieden rondom stations. Met vaste tafelgast, gedeputeerde Monique van Haaf... praat ik met onze gasten Maarten Hanekamp van de gemeente Deventer... en Anne Bel van Bureau Zus uit Rotterdam. We praten over de functie van spoorzones in het geheel van het stedelijk gebied. We bespreken kansen en kijken vooruit naar de toekomst. Waarom ontwikkelen in deze gebieden super complex is in ontwerp en proces... maar ook waarom het toch de moeite waard is om eraan te beginnen... Let's go. Ja, um, want spoorzones, dat um, zijn bijzondere gebieden. Gebieden met bijzondere functies, gebieden met kansen, gebieden met ook belemmeringen. Um, Anne, misschien leuk om bij jou te beginnen. Waarom, waarom zijn die spoorzones zo bijzonder? Ik denk dat spoorzones heel bijzonder zijn omdat ze um, enorme kansen bieden voor de huisvestingsopgave die we momenteel in Nederland hebben. Waarbij we toch flink nou ja, op zoek zijn naar ruimte. En dan is om vooral ook niet te veel druk te willen leggen op onze natuur. Um, binnenstedelijke verdichting um, een hele belangrijke zoekrichting. En dan is de spoorzone interessant omdat daar vaak... Nou ja, of ruimte is, moet dan wel nog wat hergeschikt worden. Maar het is binnenstedelijk. Bijna centrum, bijna altijd. Um, en het is ontzettend goed ontsloten. Ja, dus het zijn gebieden die op een hele gunstige plek liggen. Uh, en waar eigenlijk ook gewoon nog heel veel kansen zijn... voor alle opgaves waar we nu voor staan. Ja. 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 En jij werkt voor uh, een bureau dat ook op meer plekken in Nederland... aan dit soort gebieden werkt. Mm-hmm. Zie je dan ook dat... Dat dat, dat dat dan nu ook gebieden zijn waar heel veel aandacht voor is? Of steeds meer? Of... Ja, absoluut. absoluut. Ja? We werken inderdaad in verschillende steden in Nederland nu aan uh, spoorzonderontwikkeling. Um, op een dusdanige manier dat er soms ook weer uh, grappen over worden gemaakt. Van, oh, uh, is het weer een spoorzone? Of heb je weer te maken met NS? Of heb je weer te maken met uh, nou, een, een tiental uh, thema's die daarbij komen kijken? Maar nee, absoluut. En het zijn steden door heel Nederland, Zuid, Noord, Oost, West... Um, kom je die opgaves tegen. Um, en daar zit natuurlijk ontzettend veel overlap in... in de dingen die je ja, daarbij tegenkomt. Dan gaat het inderdaad over ontsluiting en bereikbaarheid. Um, en wat ik heel interessant vind om te zien... is dat het steeds meer gaat over ook de samenwerkingsvormen... die daar nou ja, bij komen kijken. Het zijn niet altijd alleen maar gemeentelijke gronden... of, of um, <tossimus> grote percelen die in de buurt zijn van uh, sporen. Maar steeds vaker ook eigenlijk... Uh, nou, verschillende um, echt stadsdelen die in verschillende um, handen zijn, waardoor dus eigenlijk de gemeente vaak als, 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 als um, dirigent moet um, uh, spelen om iedereen aan boord te krijgen en samen die gebiedsontwikkeling uh, vorm te geven. En dat is, dat is denk ik um, nou, iets wat we heel veel zien nu op, in verschillende steden. Dus het, de, 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 de type ontwikkeling verandert ook mee. Ja. Dus het is niet alleen complex in het gebied, maar ook eigenlijk in het proces. Ja, ja. <laughs> ja, ja maar wel ja, op een interessante manier. Dat het, het gaat steeds vlotter daarin. Ja, ja. daar gaan we straks nog, uh, nog dieper op in natuurlijk. Um, we zitten hier vandaag om ook specifiek te praten over spoorzones in Overijssel. Uh, Monique, uh, in Overijssel wordt de, de, de afgelopen nou, vier jaar, drie jaar... 
Nou, al, langer al. Langer? Al, uh, nou ja, ik zit er nou bijna acht jaar. Dus al acht jaar is uh, spoorzone zeg wel een, uh, een item waar je Die staan vanaf het begin al op de agenda? Ja, niet allemaal. Zwolle vooral in eerste instantie. Daar is nu uh, Hengelo-Enschede ook echt bij gekomen. Maar ook de andere steden... Uh, Deventer, Almelo kijken heel goed naar die ontwikkeling. Maar ook de kleinere, zoals Raalte, Steenwijk, uh, uh, die kijken ook naar hun mogelijkheden om binnenstedelijk te bouwen. Uh, en, en hoe ingewikkeld dat soms kan zijn bij zo'n spoorzone waar verdeeld eigenaarschap is, hè? Anna zei het net al, wat, uh, wat ook dure grond is. Uh, hoe ga je daar op een goede manier mee om? Want het is wel de ideale plek om te willen wonen en werken. Want je hebt natuurlijk een mooie bereikbaarheid daar. Je hoeft niet meer per se met de auto. Je mag met de trein, bus enzovoort. Dus het heeft ook een charme. Het heeft een hele erge aantrekkingskracht. Dat zie ik in heel Overijssel. En, en de verschillende tempo's ook van ontwikkelingen erin. Ja, ja. ja interessant. Uh, uh, dat, want je, je noemt nu ook wat grote steden in, in kleinere Gebieden komt het ook in de gesprekken naar voren? Of is het, vooral, is het vooral de grote steden? Nou, je ziet dat vooral de grote steden er nu echt vaart en werk van maken. Um, en dat de kleinere aan het onderzoeken zijn. Wat kan ik hiermee? Um, dat misschien ook wel een ingewikkelde opgave vinden om alleen te doen. En ook graag met de provincie en de ervaring die we daarin hebben bij de grotere steden. Dat te gaan bundelen met elkaar. En daarbij het is het nog een hele kostbare uh, exercitie. Hè? Gaan ontwikkelen in uh, de spoorzones. Dus daar heb je denk ik ook wel het Rijk en de provincie bij nodig. En ja, waarom ook niet? Het is in ons alle belang. En welke rol pak je daar dan als provincie in? Nou ja, we kijken mee met financieringen. Uh, met de klimaatadaptatie. Uh, uh, hoe we dat uh, vorm kunnen geven. Uh, woningbouw is natuurlijk een groot onderdeel. Doen we als provincie uh, uh, de nodige in innovatie en uh, uh, stimulans in van wat, wat kunnen we bereiken? Hè? Kun je dat misschien nog meer vergroenen, uh, uh, op een verantwoorde manier verdichten? Want we willen ook niet alles alleen maar steen hebben. Hoe maak je die goede balans? Dus daar kijken we in mee. We hebben natuurlijk expertise daarop zitten, maar uh, ook mee investeren dus. Ja. Ja, en dan hebben we hier ook nog, uh, nog een gast aan tafel. Maarten, welkom. Jij oh. ook. Um, jij bent aan het werk in een spoorzone of voor een spoorzone. Hoe noem je dat zelf? Ja, klopt. Met... Nou, het zijn allemaal spoorzones. Volgens mij is dat een soort generieke term. Ik werk voor de gemeente Deventer. Uh, anderhalf jaar daarvoor werkte ik in Enschede ook al heel lang aan een spoorzone. Uh, ik merk nu, zoals Anne zei, dat ze echt in zwang komen door die woningbouwopgave en die... Uh, die, die hang naar duurzame mobiliteit. Hè? Dus rondom stations zijn dat hele mooie gebieden om daar uh, te gaan ontwikkelen. Wat ik ook nog wel interessant vind, is de huidige betekenis van die spoorzones. Uh, we, kijken, we zien nu alle, alle ontwerpen, zien de potenties daar, hè, wat je er allemaal kan. En wij komen nu ook het huidige gebruik tegen. Hè? Volkstuin, het zijn een beetje de rauwe randjes van de stad. Je moet je ook afvragen waarom die eigenlijk nooit ontwikkeld zijn. Uh, je noemt de spoorzone... In het algemeen, van, zeg maar. Een voorbeeld van de ravelrand van de stad. Ja, eigenlijk wel. Het zijn plekken waar... Uh, ik, we hebben in Deventer een plek. Uh, het is eigendom van de NS. Maar daar kun je gewoon niet komen. En dat is uh, eigenlijk het, is het een soort elitair gebiedje van mensen... die daar hun volkstuintjes hebben. En ik ben daar dus voor het eerst afgelopen zomer geweest. En dat is een prachtig gebiedje, hoor. Bijna een natuurgebied met geitjes lopen daar en speelplekken. En met, het is een soort verborgen enclave. En dat zijn ook kwaliteiten die we misschien, uh, nou ja, ik zelf ook wel snel opzij schuiven in onze drang om uh, te zoeken naar uh, woningbouwopgaven of naar, naar ontwikkelgebieden. Maar mm-hmm. dat wilde ik alleen even vertellen dat we 
dat, dat, dat die bestaande kwaliteiten ook een plek moeten geven, zeg maar. Ja, en dan uh, als we het dan hebben over die spoorzone in Deventer. Ten eerste, jullie noemen het geen spoorzone. Nee, dat klopt. Wij noemen het een stadscampus. Waarom? En dat is ten eerste om hip te doen, denk ik. <laughs> en nee, maar ten tweede, het is ook wel een beetje om de identiteit, de gewenste identiteit van het gebied weer te geven. Um, spoorzone vind ik een hele generieke term. Het zegt eigenlijk niets over het gebied. Uh, in Deventer willen we echt het gebied rondom station transformeren naar een gebied waar je in plaats van doorheen gaat of wil met de fiets of met de auto wil verblijven. En het is ook een beetje gekoppeld aan de functies die er al zijn. Er zitten veel onderwijsinstellingen, er zitten een aantal grote ingenieursbureaus. Um, en samen met die partijen hebben we die uh, stadscampus opgezet samen met de gemeente en de provincie. Dus um, en de gedachte is om zeg maar uh, het gebied te ge- ultiem te vergroenen. En vervolgens te kijken welke, hoe kunnen we de functies daarin passen. Zeg maar. En zo willen we ook mobiliteit een plek geven in die stadscampus. Dus het, nou ja, de ultieme gedachte is denk ik in elke spoorzone rondom het station. We willen eigenlijk die auto wat meer op de achtergrond zetten. En die voetganger en de fietser veel meer het primaat geven. En wat heb je daar dan voor nodig? Mm-hmm. Ruimte en groen helpt ook veel. Maar ook wel uh, wonen. De functie wonen is belangrijk daarbij. Ik vind juist die, dat stadscampus uh, goed gekozen. Omdat je bij spoorzone, nou wat je al zegt, is een generieke term. En dan gaat het ook heel erg over het openbaar vervoer benutten. Dat is natuurlijk ja. prima. En in, juist in Deventer kijken ze veel meer naar wie er allemaal in uh, dat, die omgeving zitten. En waar je mee gaat ontwikkelen. Ik vind het wel mooi gekozen hoor. Nee, ik, vind het, nee, ik, ik noem het een beetje gekscherend, een <laughs> hippe term. Ik vind het ook goed. We moeten het nu gaan laden. Want als je er bijvoorbeeld ja. nu komt, merk je het niet. Dus daar zijn we nu ook vol mee bezig hoor. Ja, en um, ik hoor je net zo even zeggen dat er een heleboel partijen in het uh, gebied zitten. Ingenieursbureaus, onderwijs um, en die volkstuinen die zitten ook in het gebied. Ja, ja. die bewoners die hebben zich uh, samengevoegd in een corporatie en uh, die willen ook met ons in gesprek. Dus ze zijn ook wel echt uh, partner. Ja, en, en als je het dan hebt over partner, want jullie hebben zelf als gemeente uh, daar alleen de openbare ruimte. Hè? Ja, klopt. Ja, volgens mij zie je dat in meerdere steden dat uh, alles wat aan het spoor grenst gewoon in eigendom van de NS is. Is natuurlijk strategisch. Ze willen het ook nooit verkopen. Ik denk dat ze alleen maar gaan verpachten. Zodat ze ook grip hebben natuurlijk op die gronden in de toekomst. Uh, maar op zich is het niet zo belangrijk, denk ik. Ik denk dat je veel meer als gemeente uh, het lef moet hebben om wel over die gebieden na te denken en te tekenen ook. Om zo in gesprek te komen met die, uh, met die mensen. Ja. Dus je hebt eigenlijk alleen de openbare ruimte. En alsnog neem je een soort voortrek of voortrekkersrol of een regierol. Of... Je, hebt de, je hebt dus als gemeente uh, eigenlijk alleen die openbare ruimte. Je hebt met heel veel partijen te maken die allemaal ideeën hebben over wat ze willen. Ja. Um, en dan, dan, dan stap je daar toch in met best wel een... Uh, dat, daar neem je wel echt als gemeente serieus je rol uh, in dat proces. Ja, ik vind dat we, dat we ook wel een beetje schatplichtig zijn aan onze stad. Uh, uh, wat we merkten is, uh, nou, dat is een beetje voordat ik bij de gemeente Deventer kwam werken, is dat er veel deel, deelgebieden in ontwikkeling waren. En langzamerhand was de samenhang zoek, zeg maar. Dus uh, we proberen nu ook samenhang te vinden in programma en in mobiliteit en in uh, ruimtelijke kwaliteit. En dat helpt, denk ik, daar, daar, daar kun je niet aan de markt vragen. Die pakt dat ook niet van zichzelf op, denk ik. Ja. Tenminste, ik weet niet hoe jullie erover Nee, je hebt echt iemand nodig die de bovenwijkse uh, dingen organiseert. En dat komt nooit vanuit één plot eigenlijk. Nee. 
Ja, wat, voor rol ne- wat voor rol nemen jullie, hebben jullie vaak in zo'n gebiedsontwikkeling? Uh, dat kan dubbel zijn. Soms is het echt uh, in opdracht van de gemeente. Soms is het een opdracht, uh, bijvoorbeeld Zwolle is daar een mooi voorbeeld van, waarbij de verschillende eigenaren echt een coalitie hebben gevormd. En dan zijn wij in opdracht van die coalitie met een deelgebied van die spoorzone um, nou, aan het tekenen en aan het, aan, het, aan het brainstormen, aan het schetsen op dat gebied. Wat moet het nou worden? Dat gaat van sfeer, dat gaat naar ook terminologieën als hey, is het nou een campus of wat voor, wat voor gevoel moet dat gebied geven? Maar dat is dan altijd ook weer een nauwe samenwerking met de de gemeente. In het geval dus dat zo'n coalitie je opdrachtgever is. Omdat het, zoals ik vind het ook leuk dat je net zei, Maarten, je moet een beetje over die grenzen heen kleuren. Dat wordt het leukste op op het moment dat alle verschillende grenzen een beetje over elkaars grenzen heen gaan tekenen. Dan pas krijg je echt die dialoog op gang waar het nou moet aansluiten. En ook wat de betekenis is van gebied A ten opzichte van gebied B. En en wil je daar dan juist dat mensen daar doorheen bewegen? Of dat ze er meer gaan verblijven? Dus waar zit... He, waar wonen meer mensen? Waar werken meer mensen? Is het heel gemengd? Is het, uh, ja, dus dan in dat soort samenwerkingen, waarbij, je eigenlijk, waarbij het een beetje gaat schuren, op een positieve zin, dan, dan krijgt het het beste, beste beeld. Ja, het is ook niet de bedoeling dat je zeg maar, de heilige waarheid tekent als gemeente, maar je probeert juist te prikkelen, dat je daardoor in co-creatie verder kan, zeg maar. Dus... Ja, dus je, als ik het een beetje begrijp, dan, dan faciliteer je het proces en je vult ook wel wat in, maar zonder dat het in beton is gegoten. Ja, je geeft wel wat richting, uh, zo programmatisch natuurlijk, want daar hebben we een opgave, maar ruimtelijk ook. Ik bedoel, als er kansen liggen, moet je die pakken. Um, maar we, gaan, we gieten dat niet inderdaad in een blauwdruk van zo is het en uh, nou ja, red je er maar mee, zeg maar. We willen op basis juist daarvan in gesprek. Ja, je zult, je zult voornamelijk gewoon echt de ambities heel ja, scherp moeten ja, krijgen. Ja, en die hebben we vastgelegd in een ja. ontwikkelperspectief, heet, ja. dat, heet dat. Dat is vastgesteld door de raad, maar dat is hoog over. Qua ambities, hè, die ook uitgelijnd zijn met de opgaves waar we als stad voor staan. En uh, de uitwerkingen, die komen nu pas eigenlijk. Ja. Ja. ja, het lijkt me nog wel even interessant om nog even een stapje terug te doen naar, uh, naar die functie van die spoorzones. En al die, die uh, na, voordat we het over proces en... en uh, dat we dat uitdiepen hebben. Want er komen nogal wat, als je met zo'n gebied aan de slag gaat, komen nogal um, uh, wat opgaves uh, op een zo'n plek bij elkaar. Uh, ze kwamen net al een beetje voorbij, uh, verdichting, woningopgave, uh, maar dan vooral verdichting. Um, heb, kun jij iets van een beeld schetsen, Monique? Uh, wat, wat voor dingen je dan in zo'n gebied bij elkaar ziet komen? Uh, nee, de woningbouw is een belangrijke, uh, dus wel bereikbaarheid. Hè? Dus hoe ga je dat dan ook regelen? Want uh, op die plekken bouwen, dat zijn dure plekken. Daar wordt heel vaak gekeken naar concepten voor minder parkeerplaatsen, deelauto's, andere systemen die je dan nog toevoegt aan de bereikbaarheid via het openbaar vervoer en de fiets. Uh, maar we hebben natuurlijk ook uh, klimaatopgaven. Uh, hoe gaan we zorgen dat we water uh, uit het gebied krijgen of... Uh, weg goed in het gebied of of wegleiden. Dus daar zijn ook vragen in. Er komt meer hoogbouw, zien we ook wel. Vooral bij die spoorzones. Welke materialen ga je gebruiken? Het is heel moeilijk met woningbouw nu om zowel aan mensen als ook aan materialen te komen. Dus er wordt veel meer gekeken naar kunnen we circulairder bouwen? Kunnen we veel natuurlijker bouwen? Dus veel houtbouw wordt nu bekeken, wat je daarmee kan. 
Um, en je ziet ook dat er veel vraag naar is van, ja, ho, we willen ook plekken houden in de stad waar je uh, de ontmoetingsruimte hebt met elkaar, waar het groen is. Wat voor verkoeling zorgt natuurlijk ook met onze klimaatopgave werkt. En hoe passen we die dan in? Want dat kan je niet allemaal op de daktuintjes doen. Hè? Dat, dat werkt niet. Dus het is een puzzel die je legt. Ja, en, ik, en ik weet, de ruimtelijke puzzel wordt op alles geprojecteerd nu. Maar in zo'n spoorzone heb je dat in een afgebakend gebied. Heb je met veel opgaven, veel partijen te maken. Um, en het is een heel langjarig traject. En we hebben ook te maken met de politiek. Die elke vier jaar wisselt in de gemeente, in de provincie en landelijk. Waarin weer andere koersen en andere... Uh, ambities worden neergelegd. En ja, daarin je route vinden betekent wel, denk ik, bijna altijd het concept. Ga een beetje hoog over beginnen en laat het daarbinnen ook een beetje ontstaan. Organisch groei met je tijd mee, met de opgave. En wat is nu nijpender dan een andere opgave misschien? Ja, ja. ja overal hoor ik een beetje het, uh, het lange termijn en het korte termijn uh, in de lucht balanceren uh, en dan ja. organisch vooruit. Ja. ja, maar je hebt wel een plan. En dat is niet meer die blauwdruk, dat zeg je heel terecht. Uh, maar het is wel een stip op de horizon, daar willen we naartoe. Dat zouden we daar willen realiseren. Maar hoe dat precies eruit gaat zien, dat gaan we nog invullen. Ja. En dat doen we met de partners. Dat zie je dat de overheid niet alleen maar een schets maakt, maar wel juist de marktpartijen ook aan tafel zet. Ja. Dus met de verschillende partijen gaat uh, ontwerpen. Ja, ik moet wel zeggen, als we daarmee bezig gaan, moet ik, heb ik altijd wel de neiging om van werk werk te maken. Dus als er gigantische kansen liggen op ruimtelijk gebied, dan moeten we die pakken. In de gemeente Deventer heb je de oude single structuur nog. Op de oude vesting, of rondom de oude vesting werken. En uh, ja, die is deels goed en deels vraagt die, schreeuwt die gewoon om een kwaliteitsimpuls. Dus ik, daar zie ik dan wel wat meer blauwdrukplanning in de zin van, <laughs> laten we dat wel randvoorwaardelijk stellen dat we daar ook iets aan doen, zeg maar. Ja, en, uh, zelfs, uh, je maakt zelfs uh, nog onderscheid in waar je misschien wat meer bepaalt en waar je misschien wat minder bepaalt, waar je het wat meer kan ja. laten ontstaan. Zolang je dat ook kunt beargumenteren vanuit uh, de kwaliteit die het oplevert, denk ik dat dat uh, onze taak is wel ja. als ontwerpers. Maar tegelijkertijd zie je ook wel steeds meer gebeuren wat um, bij ons bureau thuis, zeg maar, um, in Rotterdam een heel mooi voorbeeld van is, is dat er ook gewoon ergens mee begonnen moet worden. En dat zie je nu ook in Zolle gebeuren, dat met, een bepaal, met een soort pilotstructuur er gewoon iets begonnen wordt voor de hele korte termijn... en dat rolt dan weer door naar het volgende. En zo krijg je eigenlijk dat er twee, twee tijdslijnen parallel gaan lopen. Dus je hebt enerzijds de hoog over plannen en de ambities... die hè, met, met heel veel overleg en onderhandelen over jarenlang samen moeten komen. En tegelijkertijd, dat vond ik net heel leuk dat jij dat aanhaalt... dat, dat het een rafelrandje is, maar wel een knette centraal rafelrandje. Ja. En dat maakt het interessant. En dat was bijvoorbeeld ook... Um, uh, in, in het schietblok bij ons, bij ons op kantoor in Rotterdam het geval... waar je dus eigenlijk een soort vrijland hebt... waar, waar van alles nog kan gebeuren. Uh, maar ondertussen daar, hangt daarboven vanuit, vanuit hè, de, de mensen... die in dat rafelrandje bezig zijn... een soort donderwolk van de ontwikkeling wat er gaat komen. Ja. En dat, dat kan op heel veel protest stuiten soms... maar het kan ook juist ingezet worden... door dat, ja. Uh, uh, ja, om het alvast reuring te geven om te zoeken. En dan dat, nou had, je had het net over um, wat speelt er nou eigenlijk allemaal in zo'n spoorzone? Wat moeten allemaal een thuis uh, uh, krijgen? En dan is het iedere keer eigenlijk dat. Dus enerzijds reuring en de anderzijds rust. Dus je wil ook dat iedereen die daar ga, straks gaat wonen een, een ontspanningsplekje kan zoeken. En niet alleen maar in een, in een drukte en komen en gaan van mensen rondom die mobiliteitsoplossingen. Um, ja, dus kunnen we al iets gaan doen? Enerzijds en anderzijds 
ja, hoe gaan we ontwerpen dat er straks ook meer die rust in gaat komen eigenlijk, ja. van twee kanten. Ik vind het wel interessant, want het is ook gewoon ruimte laten aan toeval. Ja. En, uh, dat durf ik Oeh, als ontwerper spannend. wel te zeggen. Dat dat, uh, <laughs> wij denken dat we alles kunnen ontwerpen. Maar volgens mij is, is dat wel een gouden greep. Als je kijkt naar alle succesvolle gebiedsontwikkelingen. Dat je iets nodig hebt. Want zelfs de kleinste ingrepen kunnen een heel groot effect uh, hebben. Ja. En een soort aanjagend effect. Uh. Ja, en dan kom je eigenlijk ook steeds meer niet alleen maar naar, 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 naar blauwdruk. Van wat ontwerp je nou? Maar dan gaat het toch eigenlijk weer terug naar het proces. Van wie, van wie betrek je er allemaal bij? Zijn dat de grotere partijen? Zijn dat de kleinere partijen? En samen kom je dan... Nou ja, tot dat toeval ja. of, of de, de, de grote, grote boze planning, om het zo maar te zeggen. Ja. Dan wil ik toch nog heel even een klein <laughs> stukje, stukje terug naar, um, naar de functie van de gebieden. Want dit klinkt allemaal hartstikke ingewikkeld. Je bent de hele tijd van allerlei uh, ballen in de lucht aan het houden en tegenovergestelde allebei aan het inzetten in proces en in ontwerp. Dus het vraagt, er komen allemaal uh, thema's bij elkaar samen. Je hebt heel veel partners, uh, heb je mee te maken. Je hebt te maken met uh, korte termijn de politieke uh, cycli van vier jaar. Uh, maar ook lange termijn samenwerking. Je hebt te maken met uh, lange termijn planning, maar ook nu doen. Nou, als ik dat hoor, dan denk ik, dat lijkt me allemaal zo ingewikkeld. Waarom zouden we daar dan eigenlijk aan beginnen? Om... Nou, wie, vraag... wie vraag je dat? Ja, ik wil het aan jou vragen, maar als iemand anders zich geroepen oh, voelt. Dan kunnen elkaar wel aanvullen misschien. Ik weet niet. Ja. Nou, ik denk omdat er zo ontzettend veel kansen liggen. Omdat er zoveel bij elkaar kan komen als je het goed ontwerpt. Dus um, omdat het door de, door de bereikbaarheid, als je kijkt naar gebiedsontwikkeling. Um, niet alleen naar spoorzonneontwikkeling, maar naar gebiedsontwikkeling zo in zijn algemeenheid. Dan is mobiliteit vragen een van de allergrootste vraagstukken om als eerste op te lossen. En dat is de auto is zo'n enorme ruimtegebruiker. Dat op het moment dat je die kan minimaliseren door, door, door woonconcepten, woonwerkconcepten, waarbij daar dubbel gebruik mogelijk is. Um, dan scheelt dat heel veel. Dus dan kan je eigenlijk die ruimte veel beter inzetten. En dat is denk ik de grote, toch wel echt de grootste kans. Van zo'n spoorzone. Ja, en ik denk ook wel een hele groot belangrijk kenmerk is dat die eigenlijk dat station zich vlak naast het centrum vindt, bevindt. En bij de voorzieningen en bij de werkgelegenheid. Dus alleen al vanuit een soort vorm van duurzaamheid is het slim om daar uh, mensbewoners toe te voegen. Zeg maar, die dan ook inderdaad met de fiets of te voet naar hun werk gaan of naar het station. Um, in Deventer hebben we toevallig ook, maar ik denk dat dat voor heel veel steden geldt. Dat willen we ook inzetten op extra woningen voor jongeren. Nou ja, ik... Ik denk dat dit de uitgelezen plekken zijn voor jongeren om te gaan wonen. Dicht bij de voorzieningen en bij knooppunten van OV. En volgens mij is dat ook het grote verschil van de laatste jaren zeker. Waarom het zo in trek is om in de spoorzones te gaan ontwikkelen. In het verleden was het al snel. We willen ergens een nieuwbouwwoning en dat wordt aan de rand van de stad gedaan. We zien nu hoe kostbaar onze ruimte is. en Hoeveel opgaven we verder ook nog in voor natuur hebben bijvoorbeeld. Dus dat je daar ook niet zomaar aan komt. Daar begon jij, Anne, net al uh, helemaal in het begin mee. Hè? Van, we, hebben nog, we hebben nog zoveel te doen. Um, dus dan ga je kijken naar de ruimtes uh, binnenstedelijk. Niet exclusief, maar zijn wel aantrekkelijk. En dan zie je dat er een, een grotere beweging is van mensen die niet meer per se een auto hoeven. Maar wel uh, het land door willen kunnen reizen. Um, dat uh, een deelauto ook een heel leuk concept is. Dus dat, mm-hmm. dat trekt alweer een ander soort mensen aan... die zeggen, uh, dan, dan de groep... die graag uh, met uh, een tuin rondom het huis... aan de rand van de stad willen wonen. En die verschillen zijn veel meer toegenomen. Je, de, de, de dynamiek en andere woonconcepten... als een soort communities en zo... zijn ook allemaal meer dan voorheen. 
Daarmee is het nog niet een hele hoos, maar het is wel aantrekkelijker. En dus ik denk dat die gebieden, als bij de spoorcentra, nou voor in Deventer hebben wij ook een, een, een ander gebied, uh, het havenkwartier, dat ja. is ook ontstaan. En daar zijn uh, wat meer creatieve personen in eerste instantie naartoe gegaan. En dat, dat helpt zo'n hele uh, buurt, zo'n hele wijk ontwikkelen. Nou, die spoorzones trekken ook weer mensen aan die het gewoon prettig vinden om misschien wel veel meer uh, kleiner te wonen. Uh, vrijheid te hebben. Collectiever. Ja. Precies. Ja. Ja. Dat is ook weer van, 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 de, van deze tijd. Ja. Dus op dat vlak biedt het eigenlijk ook nog kansen. Dat je als stad eigenlijk ook een ander soort, mens, een ander soort mensen naar je toe kan trekken op die manier. Ja, meer diverser nog wordt. Diverser. Ja. 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 Ik kan me ook voorstellen dat het, als je kijkt naar de rol die je als, als, als een kleine of middelgrote overheid kan nemen bij zo'n ontwikkeling heel anders is dan als je gaat kijken naar... Um, randstedelijke ontwikkelingen, waarbij je vaak meer dingen moet maken die er nog niet zijn. Terwijl binnenstedelijk zijn die dingen er wel al. Dan ga je geen nieuwe bushaltes meer toevoegen of nieuwe infrastructuur maken die er nog niet is, want dat is er eigenlijk allemaal al. Dus dan kan je je als uh, overheid ook veel meer inzetten om andere kwaliteiten in de openbare ruimte meer aandacht te geven, meer tijd en geld in te stoppen. Dus dan krijg je vanzelf een stimulans waarbij je andere woonvormen... Um, ja, echt een impuls kan geven. Ja, ja. ja dat zie ik ook. Ja, ja ik zie ook nog een ander voordeel. En nou. dat is, um, eigenlijk willen we als, stad, als gemeente Deventer ook onze binnenstad wel iets groter maken. En niet in de zin van het kernwinkelapparaat, maar die sfeer. Hè, dat je gewoon relaxed door de stad kan wandelen zonder dat je van je sokken gereden wordt. En, en dat het misschien in plaats van vijf minuten, tien minuten is. Maakt dan niet uit. Als, maar alleen als de omgeving aantrekkelijk is, dan kun je dat soort dingen allemaal, allemaal faciliteren. Dan kun je die auto eigenlijk steeds minder belangrijke rol gaan geven. Ja. En daarmee dus ook echt andere woontypologieën en woonmilieus creëren. Ja. Dus je, je voegt eigenlijk op elk, elk niveau stedelijkheid toe? Ja, ja, en die heeft ook wel een nieuwe vorm van stedelijkheid, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Hoor. Ja. Hoe zie je dat in de, in de kien voor je? Um, ja, in de kien, en, en eigenlijk maakt dat dan weer onderdeel uit van een grotere structuur. Dat noemen wij de centrumschil. Maar in de kien zie ik dat vormen dat we en gaan vergroenen en gaan verdichten. En dat kan ontzettend uh, interessante woonmilieus opleveren. Uh, maar ja, dan heb je het weer over die auto. Die moet daar dan wel weer een andere rol gaan spelen. Maar dan zou je best kunnen gaan uh, verdichten in de vorm van uh, naar tien laag of zo. Alleen betekent dat wel hoe zo'n gebouw aan het maaiveld staat. Dat dat heel belangrijk is. Um, ja, dat. Ja. Interessant. Um, dan uh, proces, denk ik maar. <laughs> Die uh, staat te trappelen. Want, um, nou... Je kunt, uh, je kunt zo'n proces natuurlijk nooit alleen. Ko- er komen nu allerlei partijen voorbij. Die moeten dan allemaal met elkaar samenwerken. Uh, het ging net ook al even dat je dan als overheid... Uh, als provincie misschien wat meer een rol neemt... om, om uh, wat meer aandacht te vragen voor andere thema's. Omdat de, de hoofdstructuren er misschien al wat liggen. Uh, uh, als gemeente doe je dat misschien ook? Of hoe, hoe kijk je daarnaar? Ik kun je nog één keer, sorry. Hoe, hoe, hoe kijk jij naar de rol die jullie als gemeente nemen in dit proces? Um, wij hebben Wat is voor wel... jou belangrijk? Ik werk graag vanuit leidende principes. En um, als we die eenmaal scherp hebben, dan kun je daaraan toetsen. Dus dan kun je denk ik heel veel flexi- flexibiliteit bieden. Um, dus in die zin... 
vind ik het wel belangrijk dat we als gemeente een uh, regierol hebben of een trekkende rol op sommige vlakken. We merken nu bijvoorbeeld uh, uh, de openbare ruimte is echt een sleutel zeg maar in de, de stadscampus. En er moet alles wat verandert. Hij moet eigenlijk vanuit de openbare ruimte komen. De gebiedsontwikkelingen vinden op percelen plaats. Maar de, dus het samen, de samenhang moet daar echt uit voortkomen. En dan merken wij toch wel dat de, de, de partners binnen de Kien daar... Ja, ze willen wel, maar daar komt de beweging niet vandaan. Dus wij hebben dat echt naar ons toe getrokken. En we hebben nu ook een selectie gedaan op landschapsarchitecten. En we hebben nu echt een bureau aan het werk gezet. Van, nou, ga voor ons een soort toolkit bedenken met leidende principes. Maar ook... Eh, hoe je dat kan uitvoeren. En dan niet alleen in openbaar gebied, maar ook op privéterrein. Dus, dat, hè, dus daarmee proberen wij ook zeg maar, die filosofie van het vergroenen over te dragen aan alle partners in het gebied. En ook bewoners en toekomstige bewoners. Dus dat is eigenlijk de fase waar we nu in zitten. En dat is denk ik wel de, de rol van de gemeente om daar een beetje de lead in te nemen. Als je dat zo vertelt, dan zie ik het ook een beetje voor me dat een soort van al die partijen die hebben allemaal energie om wat te doen. Om op hun eigen stukje er wat moois van te maken. En omdat jullie er dan als gemeente de hele tijd wat constante energie in stoppen, dat dat allemaal aan elkaar verbonden wordt en uh, ja. een soort van samen ineens uh, heel veel energie wordt. Ja, zeker. Ja? ja, dat is wel de gedachte. Alleen zeg maar, wat ik probeer te zeggen is het echt het concreet uh, gaan vormgeven of, of in ieder geval de opdracht geven. Dat ligt toch wel bij ons, merken wij. Dat ligt toch ook wel bij ons. Uh, er wordt wel heel, heel veel bij de partners opgehaald, input mm-hmm. en zo. Maar is dat erg? Nee, helemaal niet. Nee, maar je vroeg uh, wat is ja. de rol van de gemeente, dacht ik, nou dat. Ja, is niet erg, maar wel belangrijk om je te beseffen dat dat, uh, ja, zeker, ja, ja. dat, dat nodig is om ja. te doen. En misschien ja. ook wel dat extra zetje, dat we zeggen, ja, is dat, jullie, jullie zeggen dat jullie ook klimaatadaptief zijn, maar is dat echt zo? Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Een beetje prikkelen vind ik ook niet heel erg om te doen. Ja. Nee, dat prikkelen is, is het inderdaad denk ik vooral dat je als gemeente echt het, het soort van de, de grotere potentie kan schetsen. Dat je kan laten zien, jongens, als jullie gaan samenwerken, kan dat nog zoveel beter en, en mooier worden ja. dan wanneer iedereen eh, voor zichzelf gaat. Dan komt er echt wat beters uit en dat is uiteindelijk um, voor iedereen ook weer een, 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 een positief punt op de teller. Um, ja, ik denk dat dat ook wel aanleiding is geweest dat we de aandacht van de provincie hebben gekregen en daarmee ook uh, wel een, een investering hebben uh, onze kant op hebben zien komen voor bijvoorbeeld een brug over die single. Ja, dat komt niet vanuit, hè, vanuit de verschillende partijen. Daar moet je toch denk ik als gemeente eens een keer aan tekenen of in ieder geval die lijn zetten. En dan zie je inderdaad dat als uh, iedereen enthousiast wordt, uh, dat dat tot veel kan leiden. Is, is dat zo? Ja, ja, dat klopt helemaal hoor. Want uh, we gaan als provincie natuurlijk niet uh, kijken in de steden en zeggen... hier moet je wat aan gaan doen, joh. Nee, nee zo werkt dat niet. Daar ga je als gemeente zelf over. En uh, nou, dat, dat, dat is met meer investeringsprogramma's zo. Wanneer er zo'n spark zit, hè, gemeente pakt iets op... heeft uh, de wil om ergens mee aan de slag te gaan... en heeft daar ook een aantal partijen bij... Dan, dan gebeurt daar iets. Daar zit een ontwikkeling, daar zit een beweging. Ja, dat zijn de plekken uh, en, en de momenten waarop wij als provincie graag aansluiten. Om te kijken, kun je dat dan verder helpen? Dat zijn heel gerichte investeringen. Maar wel daar waar al heel veel energie op zit. Want dat is wel belangrijk. Um, dus wij sluiten aan. Dan stop je er nog wat voorwaarden, meer energie in. Nog wat meer energie, financieel, maar ook wat voorwaarden. Um, en volgens mij werkt dat heel goed. Als ik het zie hoe het in die spoorzones werkt, is dat een hele mooie samenwerking. En ik ben ook heel blij met al die partijen die uh, met hun eigen belangen wel die gezamenlijke stip delen. 
waar ze naartoe willen. Want dat, dat vergt nog het meeste tijd. Dat is dat vooroverleg, dat commitment wat je moet ophalen. Als je dat eenmaal hebt, dan kun je die stappen wel gaan lopen. Zit er een vertrouwen ook in. Ja, en als ik, als ik daar dan zo naar luister, dan klinkt dat heel mooi. We hadden het net al even over ravenrandjes in het gebied. Maar ik kan me ook voorstellen dat je aardig wat ravenrandjes in zo'n proces gaat meemaken. Dat het niet helemaal vanzelf gaat. Gaat dat, of gaat het in eventueel vanzelf? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, 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 ik zei al, ik werk nog niet zo lang hier. Hiervoor werkte ik wel heel lang in Enschede. Daar heb ik ook heel veel informatieavonden en dat soort dingen meegemaakt. Mijn Deventer is men toch wel erg betrokken hoor. En uh, dat, dat verraste mij positief. Ik bedoel, ik, ik schuw niet uh, een flink en stevig gesprek. Maar ik merk hier dat echt vanuit alle hoeken en de betrokkenheid is dan ook soms vanuit zorg en soms vanuit een enthousiasme. Maar dat en wij, uh, nou ook het bestuur hecht heel veel waarde aan participatie. En ik denk dat dat ook... Je bedoelt dat betrokkenheid vanuit de partij ja, ook Ja, zeker. Want het is. zijn ook soms zorgen. Hè? Je wordt het niet te hoog... Hè? privacy of bedienen we dan wel de juiste doelgroep. Dus dan denk ik eigenlijk maar dat het veel beter is... als we dus daarom ook vanuit samenhang naar zo'n gebied kijken. Zodat we mensen kunnen zeggen... ja, maar ja, kijk, we, we hebben een programma te verdelen... en het kan hier, maar het kan niet daar. En dus we kunnen hier verdicht op die reden. Dus dat je het ook een beetje uit de achtertuin van de mensen haalt... en het uh, wat groter maakt, zeg maar. Ja, en, en oké, okay, en dan, dan dat schuren, dat gaat dan vooral over kleine... Kleine dingetjes of ook wel over grote dingen? Dat is mijn ervaring. Ja? Maar ik weet niet hoe jullie daarover denken. Het gaat vaak wel over de achtertuin. Ja. Iets verder misschien. Ja, weet je, iedereen heeft het recht om daar ook wat van te vinden. Hè? En het is heel mooi als je in processen daar ook gewoon ruimte voor inbouwt. Dat je iedereen kunt spreken daarover die daar een belang in heeft. Dat is ook goed. Uh, maar het is ook goed als gemeente, als provincie en als, uh, als rijk om duidelijk te maken... Uh, wat je gaat doen en waar de speelruimte dan ook zit. Want een heel proces van we gaan uh, spoorzone, daar gaan we woningen bouwen, dan is het niet van ja, alleen als we er allemaal over eens zijn. Dat lukt gewoon nee. niet. En dat zou ik heel graag wensen en willen, maar dat gaat niet lukken. Dat heeft de praktijk wel uitgewezen. Ja. Dus je moet gewoon gaan zoeken naar wat is in het, het algemeen belang heel goed. En heb je ruimte in je speelveld voor al die individuen die er ook wat van vinden. En kun je daar een beetje mee omgaan, mee bewegen. Ja. Een beetje ruimte voor bieden, ook in het plan. Dat helpt dan. Ja, dat wilde ik net zeggen. Je moet ook iets kunnen bieden. We hebben ja. ook in de binnenstad echt best wel, nou ja, elke binnenstad parkeerproblematiek. Dus bij elke ontwikkeling zitten de binnenstadsbewoners of de groeperingen erbovenop. Dus, en wij hebben nu ge- gekeken van kunnen wij die binnenst- uh, binnenstadsbewoners ook iets bieden in de vorm van een parkeerhub. Ja, ja, mooi. En, en ja. kunnen we dus ook hen ook een uh, onderdeel laten uitmaken van die ontwikkeling. En dat, ik merk dat dat wel goed valt, want dan betekent dat... Dat zij het gevoel hebben dat we ook over hen nadenken. Hè? Over, ja. En niet alleen maar over... Uh, en niet alleen het gevoel, bewoners. jullie doen het ook. <laughs> ja, nou, oh ja, we ja. doen het ook. Ja, precies. Dus. <laughs> ja, nou, ik, ik, ik snij het ook aan dat schuren... omdat het in mijn uh, optiek ook niet per se iets slechts hoeft te zijn. Want als, je, als het mag schuren... dan kan je er misschien juist ook wel... wat je nu noemt, is misschien een heel mooi voorbeeld. Uh, je kunt het zien als er wordt gezeurd... maar je kunt ook zien, die mensen die, hebben, die voelen ergens iets bij... daar zit iets achter, wat kunnen we daarmee? Ja. Dus dan kom je misschien ook wel mooier aan de andere kant van het proces eruit? Zeker, nee, dat klopt hoor. Maar goed, we hebben aan de andere kant ook iemand... die ontzettend loopt te drukken op de woningbouwopgave... we moeten bouwen, we moeten bouwen. <laughs> en, uh, dus het is wel een beetje wiggelroede lopen soms... Uh, moet niet veranderen in not in my backyard, zeg maar. Het moet altijd wel een, een constructief gesprek blijven. Ja, dat vind ja. ik ook. Ja. En zo niet, dan moet je misschien als overheid ook af en toe zeggen... ja, dit gaan we dus niet doen. 
Ja, volgens mij doen gemeenten dat ook hoor. Ja. Ja. Dat hoor ik overal wel. En er is echt heel veel ruimte. Participatie is natuurlijk steeds meer. Hè, dat daar aandacht aan besteed wordt. Ja, wat ik er altijd over terugkrijg... is dat de processen verduren wat langer. Maar er is wel veel meer tevredenheid over de uitkomst. En je hoeft ook niet alles al in één keer met iedereen te bespreken. Hè? Dat doe je ook in stukjes. Dat gaat zoveel jaren overheen. Ja. ja. En wat je, ja, wat je terecht al aangaf, je moet ook wat te bieden hebben. En dat vind ik ook terecht. Mensen wonen daar. Hun omgeving wordt, uh, wordt anders. Ja, ja. Daar wil je ook een voordeel van hebben. Dat snap ik. Het geldt ja. ook richting de ontwikkelaars. Hè? Of tenminste die mensen die woningen gaan bouwen. Ik bedoel, je moet ook wel opbrengsten kunnen genereren om andere zaken te, te ja. kunnen faciliteren. En zo proberen we ook na te denken over hoe kunnen wij ook uh, partners die gaan bouwen ook mee, aan bij laten kunnen dragen of bij laten dragen aan de openbare ruimte. Deels. Ja, dus uh, dat heeft ook te maken met die, uh, hoe noem je dat? Uh, bovenwijkse investeringen. Dus wie heeft er allemaal, uh, wie heeft er profijt van? Heeft hun ontwikkeling ook profijt van bijvoorbeeld die brug die we over de single willen hebben? Nou, dan kunnen ze dan ook willen, iets mee. Uh, precies, ja. Ja, ja waarbij ja. je ook de balans moet houden. Kijk, de markt wil ook geld verdienen. Hè? Ja. Zorgen daarmee ook voor werkgelegenheid en vullen ook de opgave die we hebben uh, in het hele land voor meer woningen in. Dus dat is ook al een samenspel. Wij aan de andere kant uh, van, uh, van het speelveld een beetje kijken vooral naar de ruimtelijke kwaliteit. Combineren met de andere opgaven. Ja, daar moet je, uh, dat gaat een beetje heen en weer ja. in, 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 in de belangen. En beide moeten wel voldoende belang vinden in zo'n plan om verder te kunnen. Ja, en ja. wat is ook, soms liggen er ook echt hele onzichtbare kosten. Hè? Als je ja. hebt over spoorzones, heb je het altijd over bodemverontreiniging. En wij willen die auto, hè, willen we uit het zicht. Dus die moet of onder of in het gebouw. Nou, dat zijn echt allemaal kosten die ook weer terugverdiend moeten worden. Dus ook ja. programmatisch moeten we daar met hen meedenken. Ja. ja. Daarin. Dit klinkt, uh, het kwam hier en daar al een beetje naar boven, dat we niet meer hebben over een blauwdruk, dat we alles gaan intekenen, maar dat we misschien wat meer organisch uh, ontwikkelen. Maar dat doen we niet alleen in het fysieke, maar ook in het proces. Dat vraagt nog best wel een beetje uh, uh, een bepaald soort, misschien een beetje een ondernemend type mens of een ondernemende overheid, creatieve. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Volgens mij begint het bij de wil om samen te werken. En dat kan met regievoering kan dat wel. Dat kan met faciliteren. Maar je moet willen samenwerken. En meer dan ooit is dat bij heel veel partijen aanwezig. En zien dat je in gezamenlijkheid veel meer kunt bereiken. Hoe komt dat dan dat die wil zo hoog is? Omdat de nood ook hoog is? De nood is hoger. Veel meer schaarste. En je hebt elkaar ook nodig... Um, dus worden ook sneller gekeken naar die verbinding en welke belangen de ander heeft en kan ik daar dan wat mee? Jij zei al werk met werk maken, um, ja, daar wordt ook naar kansen in gezocht. Dus ik, nou ja, ik zie in ieder geval uh, in al acht jaar tijd al veel verschil. En ik vind dat een hele mooie ontwikkeling hoor. Een overheid die veel dichter bij uh, alle partijen komt te staan, maar alle partijen die ook mondiger worden en voor hun eigen belangen meer opkomen. En dat is soms best ingewikkeld, maar ik, ja, ik juich dat wel toe. Want dan kom je veel meer in gezamenlijkheid tot goede oplossingen en processen. Het is dan echt in dat soort fine line, soort balanceren tussen enerzijds ambities willen stellen en, en kaders stellen ook en willen toetsen op kwaliteit. En tegelijkertijd ook met een soort onbevangenheid je weer durft te storten op een toekomst die nog niet, die nog niet helemaal helder is. Dus dat we nog niet helemaal weten hoe iets gaat ingevuld gaat worden. Dus 
Dat is, merken wij vaak in, uh, nou ja, bij het plannen schrijven en tekenen. Durven we dit nu op papier te zetten? Of ja. gaan hier nog heel veel ja. vragen over gesteld worden? Ja, dan moet je het juist ja. doen. Altijd als je die vragen moet je het doen, denk ja. ik. Nee, maar dat, als, je, als je vraagt of, hey, wat voor soort mens hoort hier nou bij? Het is, je hebt wel echt een bepaalde out-of-the-box nodig om ver te kunnen komen. Want het is een, omdat de complexiteit vraagt gewoon om innovaties op alle gebieden. Of je het nou hebt over woonvormen, collectieve vormen. Wat voor openbare ruimte is dit? Is dat een... Nou, wat doen we in die openbare ruimte en, en de samenwerking? Eigenlijk op alle vlakken die bij zo'n spoorzoneontwikkeling komen kijken, moet je nieuw durf, ja, durven zijn, zeg maar. Even uit je comfortzone gaan. Ja, beleidsmatig. Absoluut ook, ja. Ja, en fi- financieel. Nou ja, ja, allemaal ja, 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 ja. Ja, ja nou ja, dat gaat niet vanzelf, denk ik toch? Nee, nee nou, dat, klopt. dat is misschien nog wel even, um, het lijkt me nog mooi om ook nog even naar de toekomst te kijken. Uh, want ik denk dat we nu best wel een uh, mooi beeld hebben geschetst van uh, het soortgebied, uh, wat we daar nu doen, uh, wat we daar nu in Overijssel doen. Um, maar waar gaat het naartoe? Um, wat, ja, we kunnen natuurlijk sowieso niet weten hoe de toekomst eruit ziet. <laughs> maar um, nou ja, met, met de kennis van nu. Um, hoe, uh, mag ik misschien bij jou beginnen? Hoe, hoe, wat, zou jij, wat zou jou hopen voor nou, de komende tijd of iets verder in de toekomst? Wat, uh, yeah. um, wat er gebeurt? Ja. Ja, dan beperk ik me even tot Deventer dan. Ja? Uh, nou ja, we hebben nu zeg maar, een opgave om ruimte te zoeken voor 11.000 woningen. Dus we, we zijn ook heel erg bezig, want vaak zijn dat hele... Uh, opgaves die opgevlogen of aangevlogen worden van, vanuit een heel eng perspectief. Alleen vanuit wonen. Ik vind het vooral belangrijk dat we dat vanuit mobiliteit doen, vanuit economie, vanuit uh, klimaatadaptatie, landschap. Het is een, echt een integrale opgave. En uh, dan zul je zien dat mobiliteit, wat jij ook al zei in het begin, echt, uh, echt een belangrijke rol gaat spelen. En als ik dan naar Deventer kijk, zie ik echt kansen. Uh, en sowieso hebben we in Deventer twee stations. En als je tien minuten fietst, dan heb je de hele stad gedekt. Dat is natuurlijk geniaal. Dat is een hele compacte stad. En uh, dat is ook een kwaliteit die je niet zomaar weg moet gooien... door je stad te verdubbelen of zo. Dus waar je gaat uitbreiden, moet je dan goed aan dat principe koppelen, zou ik zeggen. En, um, dus, en dan denk ik dat je je stad veel uh, compacter kan maken en leefbaarder... En, en, en wellicht ook wel aan, veel aantrekkelijker voor bewoners. Dus dat ze niet alleen maar nieuwe bewoners aantrekken... maar ook dat de bestaande bewoners ook echt willen blijven... en ook het talent, de jongeren willen vasthouden daarmee. Ja, en dan, dat is wel grappig, ik krijg dan heel vaak te horen... Ja, die sprong over die ijssel, hoort die er dan bij? Ja. Nou, ik, ik, hij valt wel binnen die compacte stadgedachte, zeg maar. Dus dat is een hele interessante voor de toekomst... Uh, als, je het, als je het hebt over Deventer. Dus, um, ik, en daarbij hebben we het in Deventer heel vaak over het Deventer DNA. Wat is dat dan? We zijn ook nieuwe woonmilieus aan het creëren. Nou, ik, ik gun Deventer ook echt een soort nieuwe Deventerstedelijkheid... die heel erg past bij wat, we, bij wat Deventer nu is... maar die ook iets toevoegt. Dus dat, we willen ook wel een stad zijn die zich ontwikkelt. Ik wil ook ruimte geven aan nieuw erfgoed, zeg ik vaak ook. En dat kan in alle vormen en maten zijn. Het hoeft niet alleen maar gebouwen te zijn. Er kunnen ook structuren zijn... En, uh, Hou je dan, zie je dan daarin ook ruimte voor de verre toekomst? Misschien de toekomst waarvan je nu nog niet weet hoe die eruit ziet? Ja, juist. Ja. Hoe Allee. ziet dat er dan uit? 
fysiek bedoel je? Ja. Uh, ja, dat is een goede vraag. Hoe ziet dat er dan uit? Ik, uh, <laughs> ik denk een stad met 120.000 inwoners wellicht... Uh, die qua footprint niet veel groter zal zijn... maar die qua leefbaarheid wel groter is, zeg maar. En uh, waar de fiets een belangrijke rol speelt. Nou, dat zijn eigenlijk voor die dingen... die eigenlijk niet alleen voor Deventer gelden... maar voor heel veel steden, denk ik. En waarbij dat Deventer DNA wel een sleutelrol speelt. Ik heb wel het idee dat als je kijkt naar steden in Overijssel... maar überhaupt wat meer in het oosten en noorden van het land... als als even uit vanaf de andere kant van het land reizende gezegd... dat hier ontzettend veel energie zit in de ontwikkeling en in de verschillende steden. En als je dat weer in een groter perspectief plaatst... even terug naar die huisvestingsopgave die voor heel Nederland geldt... denk ik dat er voor Overijssel misschien wel nogal extra veel in zit. Uh, qua, qua ligging in het land, qua ja. natuurlijke uh, hoogte, qua de, 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 de goede balans tussen compacte steden en de hoeveelheid natuur in de, in de nabijheid. Dus ik denk dat dat uh, heel ver weg blikkend, dat er nog wel een bijzondere rol ligt voor uh, de provincie. Ja. Als, als, ja, misschien wel als verschuivende uh, zwaartepunt binnen Nederland. Ja, hebben we het nog niet eens over de zeespiegel? Ik weet ja. ja. Daar gaat de zeespiegel vanzelf voor zorgen. Ja. Ja. Maar goed, dat, dat is nog een heel eind weg. Ja. Um, daarop aansluitend, ik zie bij de vijf grote steden in Overijssel overal ook die energie. Hè? Heel veel energie. En ik vond dat moderne erfgoed of het erfgoed van de toekomst, dat vond ik wel een leuke. Laat dat dan vooral zitten in een soort... Um, ja, lef en durf wat er uitgestraald wordt. Wat je in durft te proberen in nieuwe woonmilieus. Wat je durft toe te voegen. Niet in een soort behoudendheid. Maar uh, in de samenwerking echt wel het uiterste willen opzoeken. In wat je kunt bereiken. En dat zie ik uh, dat ze dat wel heel graag willen. En daar heb je dan een paar partijen bij nodig. Die daar ook uh, de vlucht in vooruit nemen. En die duiken steeds meer op. Daar hebben we ook hele stevige netwerken voor in Overijssel. En die helpen daar goed in. Ja. Ja, volgens mij hebben we een heel mooi beeld nu neergezet met uh, hoe complex het is. Uh, dat je ook vooral uh, moet beginnen en uh, ermee aan de slag moet gaan. Uh, en dat het dan misschien ook helemaal niet zo heel erg is als je misschien sommige, do- sommige dingen nog niet helemaal weet. Dat dat misschien juist ook voor uh, rijkdom kan zorgen. En dat het de plek is uh, straks waar eigenlijk iedereen wil wonen hè? Ja. en werken, ja. waar je wil zijn. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe die toekomst eruit ja. gaat zien. <laughs> Dank voor jullie gedachten. Graag gedaan. Graag gedaan, gedaan. Jij ook bedankt. Ja.